0: ¿Qué tal gente innovadora? Un gusto saludarlos nuevamente en un nuevo episodio de Mentes por la Innovación. El día de hoy tenemos un invitado especial, Luis Aguirre, gerente de Morphosis. Él es experto en transformación digital y Efraín Hidrogo, jefe de innovación del grupo Torres y Torres. El tema a tratar hoy es más allá de la transformación digital. Bienvenido chicos.
1: Gracias, gracias Efraín por la invitación. Encantado de apoyarlos. Creo que... La transformación digital comienza por casa y este podcast que ustedes están armando va a ser mucho bien a su industria porque abre fronteras para que la gente entienda un poco más la innovación y la transformación digital.
0: Muchas gracias Luis por su aporte. Este, más que nada lo que nosotros buscamos es, como se bien indica, romper un poco la barrera y salirnos un poco de, del convencionalismo para poder llegar a las personas. Excelente. Bueno, este... Para ya entrar en materia, ¿qué opina usted de la transformación digital y cómo cree que ha venido evolucionando a lo largo de los años?
1: Mira, yo te diría que hace cinco años la transformación digital ni siquiera se escuchaba en el Ecuador, ¿no? Cuando países cercanos como Colombia y Perú ya tenían procesos, sobre todo en la banca, de transformación digital. Eh, hace cinco años comenzó a, a, a hablarse un poco de transformación digital aquí en el Ecuador y hubo bancos que se subieron a esta ola y empezaron a trabajar el tema. Eh, yo creo que la transformación digital con la pandemia vino a acelerar algo que ya en el mundo estaba, pero que en el Ecuador todavía se veía como una moda. Pienso que la pandemia hizo varias cosas, los trabajos home office cuando estuvimos en la cuarentena en el 2020 y nos adaptamos al trabajo home office, que era una hubiera sido una locura pensarlo anteriormente. Y luego las compras en línea se dispararon, pues no podías ir al supermercado a comprar o iba al jefe de familia, era complicado y había una opción que era online que siempre estaba ahí pero que las personas eran renuentes, como siempre, cuando son temas tecnológicos de avanzada, a utilizarlos. Ahí tuvimos que usarlos sí o sí. Yo creo que eso hizo, en el 2020, que la transformación digital comience a ser ya una palabra, no solo de la banca o de las empresas de telecomunicaciones, sino también de empresas en general, retail, eh, supermercados, eh, compañías de estaciones de servicios de gasolina, que tú podrías decir, bueno, ¿y qué van a hacer de transformación digital? Así que yo creo que estamos en, el, en la ola, en el momento, en la parte de arriba, en la cual sí o sí debemos entrar a la transformación digital.
0: Y en base a lo que usted nos indica, ¿verdad? Este, es verdad, es un tema también desde un punto de vista hasta, hasta cultural se podría decir, la verdad, esa es la, la parte de la resistencia que suelen tener las personas, imaginada en nuestro país, usted ahora que ya las cosas se están normalizando entre comillas, usted cómo cree que sea el comportamiento de los clientes, volver a lo tradicional, ya estamos acostumbrados a lo digital, usted cuál cree que sea la tendencia.
1: A ver, no creo que estemos acostumbrados a lo digital todavía, eh, ahí viene la labor fuerte de las empresas, de aprovechar que hubo esta oportunidad, todo lo malo que fue la, la pandemia y la cuarentena. Vimos el mundo digital, podemos hacerlo. Eh, hay muchos emprendimientos que venden ropa, venden perfumes, que ya se metieron en el mundo de que lo pueden vender a través de redes sociales. O sea, alguien que está en Guayaquil era una locura pensar que le vendía a alguien que estaba en loja. Ahora a través del Instagram se meten, coordinan mandan las entregas, entonces aprovechemos pues este, este, esto malo que pasó para el mundo digital. Pienso que no estamos listos y, y, una, y una razón para decirlo es, las empresas ya hicieron que todo el mundo regrese a trabajar a presencial, lo cual me parece bien, pero hay áreas que no deberían trabajar presencial. ¿Cuál es la recomendación de países cercanos? es hacer un híbrido, por ejemplo, tienes desarrolladores digitales, tienes gente de data analytics, ¿para qué los quieres tener todo el día en la oficina? Tú deberías hacerlos ir una vez a la semana, una vez cada 15 días, porque está bien la relación social, pues, porque si no eso se pierde y ya no sabes, por más reuniones, por, por video que tengas, siempre es bueno, pero ellos, está demostrado que tienen mucho mayor rendimiento si estás en sus casas trabajando. O sea, dale un buen ambiente en su casa, apóyalos con un, un buen Wi-Fi, una buena silla, una buena zona donde ellos estén trabajando y van a ver qué producen. Aquí la administración es por resultados. Hay metodología que tú conoces, Efraín, que son las metodolo metodologías ágiles que te pueden servir para controlar, pues no, no va a estar controlando las horas que marcas. Puedes estar ocho horas en un trabajo y solo eres eficiente dos. Aquí es por resultados. Veamos cómo has avanzado. Así que es una gran oportunidad. Pienso que las empresas no lo están viendo. Y ahí viene, ahí viene una brecha de oro. Tienes que hacer conciencia en los empresarios, en los pymes, en la banca, de que es el momento de lo digital. Porque ya lo probaste que sí podía. Ahora ya hagámoslo. Claro, o sea, yo yo considero de
0: que con la pandemia hubo estas coyunturas, ¿no? Que nos, como está bien dice, nos obligó Sí o sí. Ajá, nos obligó a, tra a transformarnos digitalmente y lo hicieron la mayoría de las empresas. Las que no lo hicieron, lastimosamente en su mayoría quebraron. Así es. ¿Verdad? Este, sí considero también de que nos estamos dando un pasito para atrás, como que algunas personas o algunas empresas están un poco renuentes a continuar ese camino, sino que prefieren regresar a lo que tenían antes. A lo tradicional. A lo seguro, digámoslo, por así decirlo. Ya, pero desde su perspectiva, ¿cuáles serían los pasos que debemos seguir para que esto se siga impulsando?
1: Mira, eh, yo pienso que la principal barrera que existe es que la, la plana mayor de las empresas, el CEO, la plana gerencial, debe ver la transformación digital no como algo que les viene a dañar su trabajo, sino cómo aprovecho la onda digital para vender más para ahorrar gasto para ser más eficiente ese es el fondo entonces tú conversas con, con un CEO y te, le dices mira, ¿por qué no te metes en la transformación digital? y entonces la respuesta es ya tenemos una página web eso no es transformación digital ya tengo un app ah, qué, ¡qué interesante! mi pregunta siempre va ¿cuánto vendes por esa página web? ¿vendes? ¿o por ese app? Ya hay empresas en Ecuador que nosotros estamos haciendo la consultoría que no no puedo dar sus nombres, pero venden lo mismo que una tienda física. ¿no? Por ejemplo, una empresa de electrodomésticos vende 100 mil dólares en un local en el Mall del Sol con gastos de personal, alquiler y todo lo demás. La página web de ellos vende los mismos 100 mil dólares, pero ahí no tienes gastos en, de personal, ni luz, ni alquiler, ni nada. O sea, entonces, la rentabilidad es brutal. Eso es lo que deben pensar las empresas. O sea, yo primero te diría es, la empresa tiene que prepararse. O sea, no, no es solamente la transformación digital, no es hacer un canal de venta, web, app, chatbot. No, es revisemos todo y hay mucho apoyo de diferentes áreas. Como bien conoces, Efraín, innovación es una. Pero también tienes data analytics para ver las bases de datos que tienes y cómo poderle vender más a tus mismos clientes ya conocidos o cómo mejorar tu cartera. En vez de estar llamando a 100.000 clientes, de los cuales 50.000 no te van a pagar, ¿por qué no escoges con data analytics y llamas a los que tienen mayor probabilidad de pagar? Eso es data analytics. Está parte de la transformación digital, pero no se menciona. Tienes todo el mundo de la experiencia al cliente. Sí. primero tienes que ir a preguntarle a tu cliente, no puede ser que las personas, los gerentes que están sentados en una oficina que no, desgraciadamente a veces no saben la realidad diseñen cosas y nunca le fueron a preguntar al cliente esto no es hacer una investigación y coger tres personas no, esto es una investigación con tu base actual para ver cuáles son los puntos de dolor cuando compran digitalmente o lo, si lo quieren hacer por qué canal, cómo lo quieren hacer entonces, ese es otro mundo, experiencia al cliente. Tienes el mundo de la fábrica digital, una vez que sepas qué quiere tu cliente, ahí sí ordena hacer un app, un web, un chat. Entonces, ¿qué quieres hacer? La
0: verdad es que todo parte del conocimiento del cliente, porque si no estamos disparando al aire. Sí.
1: Mira, todas las empresas, en las, aquí en el... yo veo que en el Ecuador se ponen de moda las cosas. Hace cinco años, tú veías en las paredes de ciertos centros comerciales, estamos innovando y cuando tú ibas a preguntar ¿y tienes el departamento de innovación? no, no tengo el departamento ¿Y qué tienes? no, mercadeo está haciendo unas cositas por ahí del nuevo producto eso no es innovación en innovación hay que hacer desafíos hay que hacer prototipos hay que probar, hacer pilotos para ver qué pasa ir ajustando y vas sí. ajustando para eso llegar es, ese producto ideal para sí. llegar al producto ideal no es que mercadeo se diseñó sin, sin desmerecer a mercadeo yo sí. no estoy pero eso no es innovación Luego vino y, y tú te, te ríes porque ves, yo veo a este cliente en sus paredes, en los reocentros y todo esto. Veo con la mejor experiencia al cliente. Usted dice, esta es una empresa customer centric, centrada en su cliente y no deciden nada si no le preguntan al cliente. Solamente es una pregunta, ¿tienes un área de experiencia al cliente? No, tenemos un área de servicio al cliente. No, 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 eso es otra cosa, experiencia al cliente diseñar el journey completo desde que el señor entra hasta que se va o si entra a una página web y compra eso es experiencia de cliente. O sea, ahora en cambio estamos en la, en la curva de transformación digital si tú te das cuenta, de entrevistas o comentarios de las personas que manejan las empresas estamos haciendo transformación digital, y cuando tú le preguntas ¿qué estás haciendo de transformación digital? estamos haciendo un app pero ¿cuál es el mensaje del app? el mensaje de vender, es ¿no? y ahí tienes que usar otro, otra lista de la transformación digital marketing digital el marketing digital es muy bonito tengo empresas que dicen que son el primer lugar hay un banco que es el primer lugar en Instagram de los bancos del Ecuador y yo la siguiente pregunta que hice preguntas incómodas a veces ¿cuánto vendes por Instagram? no, yo no vendo nada yo solamente es que soy el primero que más me vende eso no sirve para nada. Es
0: que mientras no, compre, no conviertes a los prospectos en clientes, es que reales, con view no.
1: se hace muy linda la vida, pero yo quiero que me digas cuánto compras. Entonces hay todo un funnel de conversión. Uh -huh. Los que te vieron, los que te vieron y entraron a ver el contenido, digamos, de tu página, los que vieron el contenido de tu página y quisieron tener mayor información y luego quienes te cotizaron o hicieron preguntas para venderte. Y al final y vender. Alquilar, el producto, ya, o sea, cuando, al lado, si está viendo así, que son como cuatro o cinco fases, esas son las que tienes que, que pasar para poder vender. Eso es marketing digital. Entonces, muchas veces el cliente lo que dice es hágame una campaña por redes y sale la campaña por redes y hasta ahí llegaste. No, 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 no es eso. Entonces, falta una gran comprensión. Pero para mí es una oportunidad de oro porque el, 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 gracias a Dios. El ecuatoriano es creativa, miren lo que les voy a decir, creativamente brillante. ¿Por qué? Y no lo digo porque a mí me dé ganas de decirlo. Hay un estudio que la SPAE todos los años impulsa sobre el emprendimiento, innovación y creatividad en el mundo. Ecuador está en el cuartil más alto en cuanto a creatividad aquí la gente se las inventa Dicen, Aquí tú puede. haces lo que sea pero cuando vamos a ver cuántas de estos han hecho empresas para poder contratar empleados y, y vender productos estamos en el último, el último cuarto en el último cuartín ¿qué pasa de aquí hasta acá? o
0: sea que la idea no se materializa no, ¿por qué? Simplemente
1: porque no hay apoyo, no hay préstamos para emprendedores no hay, no hay parte legal para poder tener un, una, una, una forma más fácil de crear tu empresa entonces ahí, ahí es que tenemos que trabajar o sea, material en Ecuador es lo que quiera, hoy con el tema de la, de la pandemia muchísimas personas que trabajaban en, en empresas aquí en Ecuador están siendo contratadas por gente en Brasil, Colombia, Perú y no tienes que irte para allá esa es la tendencia
0: actual ¿no? sí, y, o sea, y, como usted dice, la, la pandemia bien o mal nos ayudó a que la gente sea, un poco de, de todo la mal, lo malo que abra.
1: pasó lo único bueno diría es probamos que pudimos trabajar desde la casa Entonces, Que tienes que hacer un control sí, pero el cambio, el gerente antiguo quiere verte quieren que tú pases por esa puerta a las ocho y media y te vayas a las 6 de la tarde y verte trabajando tú puedes estar jugando lo que sea en la pantalla pero te quiero ver sentado ahí eso está mal.
0: Que romper la
1: administración la es por resultados ahora. Tú puedes todo el día hacer lo que quieras, ¿no? pero tú me tenías que entregar el 15 de marzo tal cosa. Uh -huh. Si el 15 de marzo no me entregas, me tienes que dar argumentos buenos para no hacerlo. Y si es verdad, porque puedo haber pasado cosas que no estaban a tu alcance, pero la segunda, tercera vez que pasa eso, yo ya no creo en ti, ¿no? Entonces, hasta luego, pues viene alguien que sí me pueda cumplir. Un es un tema de
0: cultura también. Para es un tema,
1: y el, ahí va el trasfondo. Esto es un tema de cultura, tanto de los empresarios como de los trabajadores, porque no voy a echarle la culpa a todos los empresarios. También hay trabajadores que en la pandemia aprovecharon y, abusaron, y tontamente, trotando 10 de la mañana cuando debías estar conectado, porque bueno, hermano, no te, no te salgas a las calles a que Ajá. te vea medio mundo. Y hacían un envío. Pues. <ríe> o se tomaban <ríe> fotos en el gimnasio, sí. o se conectaban en el gimnasio haciendo pesas y estaban en una reunión. Por Dios, pues, tampoco así. Pero yo te digo una cosa, no me importa que estés en el gimnasio, conéctate, pero cúmpleme los resultados, ahí está, ahí está el romper ahí, ese paradigma
0: ahí alineado con lo que nos está mencionando Luis usted nos mencionó algunos actores no y creo que sí. el reto
1: realmente de la transformación digital es que todos estos actores en grande brillante Efraín es un ecosistema que tiene que trabajar para estar en común y ahí no hemos, no hemos mencionado al gobierno para mí el actor principal ¿qué, ¿qué es lo que pasa aquí para dar cifras así muy pequeñas? el 94% de las empresas tienen conexión a internet que suena muy bien, no verdad el 50% usa la banca electrónica para hacer sus pagos en roles y, todo, y compras y todo lo demás. 54. Por eso es que van a los bancos y los aceptan. O sea, usa la, la tecnología. Y apenas el 30% tiene sus tarjetas de débito o las tiene virtualmente para poder sacar dinero o, o hacer pagos o comprar. Eso es una locura, si ya tenemos tecnología digital ya no vayamos pues a los bancos a sacar plata ya no vayamos al cajero a sacar platita para irnos a comprar algo al supermercado, anda directo al supermercado o compra en línea, ya no tienes que ir entonces esas cifras tú las ves y dices ¿qué pasó? el 50% de la población del Ecuador está bancarizada el, 11, el otro 50% no entonces, ¿quiénes son los primeros actores que deben trabajar? la banca te digo, banca y las compañías de telecomunicaciones, ellos tienen el poder para poder llegar a todos los, los ecuatorianos Usted, los bancos te van a decir, sí, pero la seguridad y los fraudes invierte en ciberseguridad para que no te pasen y los bancos lo pueden hacer, entonces ese es un gran reto, el gobierno ¿cuál sería la recomendación al gobierno? escuelas fiscales colegios fiscales, fiscales, solo estoy hablando de los que dependen del gobierno porque ahora que estuviste en China no hiciste un convenio para traernos un millón de tablets china a un precio irrisorio porque en China tú puedes encontrar de todo una buena tablet a un buen precio y se los das gratuito a todas las escuelas fiscales. Segundo hagamos un convenio con las telecomunicaciones para una especie de bajar impuestos yo qué sé y tengas 4G, 5G en la escuela si Ese niño va a llegar a las 8 de la mañana y se va a ir a las 4 de la tarde con sus deberes completos, investigando y haciendo. O sea, hazlo. Y lo segundo es, reforman los currículos y las mallas de las escuelas y colegios. ¿Por qué no les enseñan destrezas digitales? Y tenemos una ventaja, los niños ahora, 6 años,
0: Son y nos dan
1: vuelta a los 4 que estamos aquí, pero tranquilamente. Pilísimas, ya vienen con... con, con
0: con un una pila, una, un
1: chico incorporado. Algo no, que... ¿Por qué no le das destrezas digitales en las escuelas? Para que cuando se gradúe podamos tener mayor cantidad de desarrolladores digitales, gente que puedas contratar. Ahí está el trabajo. Y no lo no, no lo no es, no es que estamos inventando nada. Lo hizo Singapur. Vietnam, nosotros seguimos creyendo que Vietnam está en guerra con los gringos y dándose balas. Y ahora Vietnam es un país que ha progresado brutalmente, no te voy a decir Corea del Sur, pues para no citarte ni China ni Japón, porque vamos a decir bueno China, Japón no, Vietnam, Singapur, Corea del Sur, trabaja en la educación, ahí está la clave. Luis, una, una
0: pregunta para poder ya este, dar por culminar el podcast, este, usted cómo cree que afecta o cómo afectaría una mala gestión de cambio en la transformación digital?
1: La transformación digital empieza con las personas. Si tú no trabajas la transformación digital haciendo un cambio cultural, vas a gastar tu plata por gusto, pero por gusto. ¿Y cuál es la recomendación que yo haría a las empresas? Tienes 800 empleados, tienes 1,000 empleados, y te embarcas en un proyecto de transformación cultural para los 1,000. Así, de cero, vamos. Llevas a la gente y le empiezas a hablar de, tú, ¿qué es esta historia? No la entiendo. Pasan seis meses, un año, y la gente dice, ya se les ha de pasar, es una moda que vinieron aquí a, a presentar. ¿Cuál, ¿Quiénes son las personas que la gente está viendo siempre y que son el modelo de la empresa? ¿Quiénes son? ¿El gerente general o ¿O CEO? los gerentes, los vicepresidentes. ¿Cuál es? El, lo, les digo porque a, mí, a nosotros nos pasó. Hicimos la transformación digital primero y no la cultural. Se fue dificilísimo entrar luego ya a hacer la cultural. Esto empieza antes la digital a la cultural y hazlo con la plana mayor utilizando una estrategia top down de la gente arriba que quiero ver pues al vicepresidente que llegue en jean y, y, y a trabajar y no le importe quiero verlo que él varios días esté fuera de oficina porque está siendo conectado virtualmente y no le exija a su gente que, es que esté cumpliendo y haciendo cosas entonces tú que estás abajo, dice yo soy un asistente, yo vengo y digo oye si es verdad pues el tema de la transformación cultural porque mi jefe ha cambiado Ahora trabajamos de otra forma. Yo haría eso y luego empiezo a bajar. Ahí tienes que coger... A, siempre en empresas hay, hay personas mucho más entusiastas. Entonces comienzas por la plana mayor y haces lo que se llama embajadores de la transformación cultural. Depende del tamaño de la empresa. Esos son los que van a ir a hablar porque son tus pares. Pues, el que almuerza contigo dice, hermano, aprende Design Simple. Y tú, ¿qué es esa historia? no. Son 16 horas, métete en un curso virtual, aprende, para que tu proceso de trabajo sea mucho más eficiente y así vas ganando. Así que, Efraín, es clave. El tema de la cultura es clave, pero no te embarques en un proceso descomunal al comienzo. Eso tiene que ir poco a poco. Plana mayor y embajadores para que empiecen a bajar. Totalmente agradecido a Luis, contigo, Efraín también, este
0: por tu participación en este episodio. Eh, la verdad que ha sido muy enriquecedor
1: y esperamos llegar a muchas más personas. Encantado, encantado siempre y puertas abiertas para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias.